1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
0: مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله. بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه معنيان أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فلا يكون الشيء ندا لغيره إلا باجتماع هذين الأمرين معا وجعل الأنداد لله عز وجل يسمى تنديدًا، وهو نوعان أحدهما التنديد الأكبر، التنديد الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من المله والاخر التنديد الاصغر وهو جعل العبد شيئا وهو جعل العبد شعبرنا كله وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من المله وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج العبد به من الملة، والصلة بين التنديد والشرك أنهما يشتركان ويفترقان، أنهما يشتركان ويفترقان، فأما اشتراكهما ففي جعل الحق ففي جعل شيء من حق الله لغيره، ففي جعل شيء من حق الله لغيره وأما افتراقهما فمن جهة اختصاص التنديد باجتماع المعنيين المتقدمين، فمن جهة اختصاص التنديد من الجهتين بالجهتين المتقدمتين بخلاف الشرك فقد تكونان فيه وقد لا تكونان فيه فالشرك أعم من التنديد فالشرك أعم من التنديد من هذه الجهة والمراد من نوعي التنديد الذي أراده المصنف التنديد الأصغر لأنه ساق في الباب ما يتعلق بجعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج العبد به من المله من جهه الالفاظ التي تجري على الالسنه. نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وَجَاءَ عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا فالنهي للتحريم واتخاذ الأنداد شرك فالآية في تحريم الشرك وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله الأنداد هو الشرك إلى آخر ما ذكر رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن وفسر جعل الأنداد بالشرك عادا من أفراده أن تقول والله وحياتك يا فلانه وحياتي إلى قوله وقول الرجل ولولا الله وفلان وهؤلاء المذكورات في كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلهن من الشرك الأصغر لقوله في آخره هذا كله به شرك هذا كله به شرك وهذا البناء يقع في الخطاب الشرعي وكلام الصحابة على إرادة الشرك الأصغر ومعناه وجود معنى الشرك فيه وجود معنى الشرك فيه لا أنه قد استوى في قلبه أصله فإن استواء أصله في القلب يجعله شركا أكبر فقولهم وهو به أو إنه به أو إثنتان هما بالناس المراد بها وجود معنى الشرك فيما ذكر فيكون من جنس الشرك الأصغر فهو من التراكيب الدالة على المعنى المذكور في الخطاب الشرعي وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم ولم يعزه المصنف إلى أبي داود فقصر لأن القاعدة المستقرة في العزو أن الحديث المروي في السنن يستوفى عزوه إليها إن كان في أكثر من كتاب منها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله من جعل الأنداد ورتب عليه الكفر والشرك وهو من الأصغر كما تقدم والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا الحديث رواه الطبراني وإسناده منقطع رواه الطبراني وإسناده رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده منقطع ودلالته على مقصود الترجمة في تصييره الحلف بالله كاذبًا أحب إليه من الحلف بغيره صادقًا لأن الحلف بغيره حال الصدق شرك والحلف بالله عز وجل حال الكذب كبيرة من كبائر الذنوب والشرك أعظم من الكبائر كلها والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان رواه أبو داود بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان والنهي للتحريم وعلة المنع منه ما فيه من التنديد على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المترجم بها إذ سوى بين الخالق والمخلوق من جهة اللفظ وهذا شرك أصغر ووجه التسوية إجراء العطف بينهما بالواو والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد عنه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك فالكراهة في عرف المتقدمين للتحريم ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان فالنهي يفيد التحريم وذلك لما فيه من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية والأقوال الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم تسلط عليها في فهمها دلالات الألفاظ التي يذكرها الأصوليون، فقولهم الأمر للايجاب والنهي للتحريم لأن الأصل في كلامهم موافقة الوضع اللغوي والشرعي فلا ينقل عنه إلا بما يدل على ذلك صراحة بخلاف غيرهم ممن توسعوا في الألفاظ التي يخبرون بها عن حكم الشريعة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آيات البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر
0: قوله رحمه الله الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر يعني في تفسير ابن عباس قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهي نازلة في الشرك الأكبر على إرادة الشرك الأصغر وهذا من طرائق الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال يجعلون ما في الأكبر في الأصغر أيضا واضح؟ لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ اسم لبيان عظم الشرك الأصغر. طيب. وهو شيء من حق الله أحسنت. لما بين الشرك الأكبر والأصغر من الاشتراك في كونهما يتضمنان جعل حق من لله جعل حق لله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره فلما وجد معنى الاشتراك بينهما في هذا القدر صلحت الآيات الواردة في الشرك الأكبر أن تكون منزّلة في المعاني التي تتعلق بالشرك الأصغر. بسم
1: نعم. الله إليكم قال رحمه الله الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
0: قوله رحمه الله الخامسة في الفرق بين الواو وثم في اللفظ لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي التسوية والتشريك أما ثم فإنها لا تقتضيه فهي موضوعة للتراخي أي نزول رتبة الثاني عن الأول. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
0: مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، أي لم يرضَ به، فالقناعة هنا الرضا، فتقدير الكلام باب ما جاء فيما فيمن لم يرض بالحلف بالله.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله" رواه ابن ماجه بسند حسن.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلاً واحداً هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرضى أي فليقنع ثم قال ومن لم يرضى فليس من الله ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا شاهد الحديث للترجمة، فمن لم يقنع بالحلف بالله عز وجل فليس من الله في شيء، ومعنى انتفاء كونه من الله في شيء، أي براءة الله منه وبراءته من الله، فهذا التركيب موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة لكمال الانفصال وعدم الاتصال بوجه من الوجوه فهو دال على البراءة التامة من كل وجه بخلاف براءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل فإنها في الأصل موضوعة للدلالة على التحريم المعظم أي على كون الشيء كبيرة أما البراءة التي تكون بين الخالق والمخلوق فإنها موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على كمال الانفصال وهو الكفر للدلالة على كمال الانفصال وهو الكفر فمن برئ الله منه فهو كافر ومن برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه أو من فعله فالأصل كون المذكور في الحديث الذي يرد فيه ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وليس دالا على الكفر وإنما فرق بينهما باعتبار متعلق الاتصال والانفصال فإنه في الأول متعلقه الله سبحانه وتعالى فإذا باح بانفصاله عن المخلوق لم يكن بينهما إلا كون ذلك المخلوق كافرا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فورد في الأحاديث ما يدل على براءته صلى الله عليه وسلم من أفعال تنسب إلى الكبائر وعلى هذا فالمذكور في هذا الحديث في قوله ومن لم يرضى فليس من الله أي فهو كافر بالله ومحل ذلك إذا لم يقنع بالله سبحانه وتعالى محلوفا به إذا لم يقنع بالله عز وجل محلوفا به هذا معنى الحديث وقد تكلم فيه من تكلم من شراح كتب الحديث والتوحيد فلم يحوموا حول المعنى الذي ذكر إلا رجلا واحدا في حاشيته على سنن ابن ماجة اسمها إنجاح الحاجة ل العلامه عبد الغني ابن ابي سعيد الدهلوي فانه ذكر قريبا من هذا المعنى الذي ذكرته لكم وما ذكره هو الذي تصدقه الدلائل فالمشار اليه في الحديث من انه ليس من الله يقتضي كونه كفرا والحال التي يكون فيها العبد كافرا اذا لم يقنع بالحلف بالله اذا لم يرضى به محلوفا كان يقول له قائل أحلف لك بالله فيقول لا تحلف لي بالله احلف لي بكذا وكذا فإذا قال ذلك فإنه كفر أكبر مخرج من الملة لأنه لم يرضى بالله عز وجل محلوفا به مما يدل على زوال أصل الإيمان منه بالكلية هذا معنى الحديث نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأول النهي عن بلا بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى لا. قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت
0: مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت فإنه من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس كثيرا نعم
1: صلى الله إليكم قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا ناتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال رايتك اني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل الرأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح وتصحيح النسائي ليس في النسخ التي بأيدينا من سننه الصغرى ولا الكبرى ولكن قد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ومضمن هذا الأمر نهيهم عما كانوا يقولون قبل ما شاء الله وشئت والنهي للتحريم وإنما حُرم لما تقتضيه لما يقتضيه حرف الواو من التسوية، فهي كما تقدم موضوعة لمطلق الجمع، فتدل على تسوية الخالق بالمخلوق وهو شرك، ولهذا أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله: "إنكم تشركون" فالعطف بالواو الدال على التسوية شرك وهو من الشرك الأصغر لأنه يجري على الألسنة من غير إرادة حقيقته والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شئت الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى لا في الصغرى كما يوهم إطلاق العزو إليه ورواه أيضا ابن ماجة في سننه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه أحدها في قوله أجعلتني لله ندا أي بقولك ما شاء الله وشئت والتنديد هنا في التسوية كما تقدم وهو شرك أصغر وثانيها أن الاستفهام استنكاري فهو إنكار لمقالته وثالثها في قوله ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله وحده بما شاء دون شريك والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رايت كاني اتيت على نفر من اليهود الحديث رواه ابن ماجه واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد فنهاهم عن هذه المقاله لكونها شركا لما فيها من التسويه بين الخالق والمخلوق وهو شرك أصغر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ولو كانت شركا أكبر لم يمنعه من ذلك صلى الله عليه وسلم شيء لأن الشرك الأكبر ينافي أصل دعوته، فلا بد من المبادرة إلى إنكاره، وأما هذه الكلمة فإنها شرك أصغر، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه لم يؤمر بذلك بعد، وهذا معنى ما وقع عند أحمد كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء أي الحياء من الله أن أبتدئ بنهيكم عنها قبل أن يأمرني الله سبحانه وتعالى بذلك مما يدل على أن ما وقع فيه هو شرك أصغر وليس أكبر فلو كان أكبر لم يسعه صلى الله عليه وسلم السكوت عنه لأن أصل دعوته هو إقامة التوحيد وإبطال الشرك الأكبر والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده فأمرهم بأفراد الله عز وجل بالمشيئة وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بلوغ الغاية في الأدب وحماية التوحيد هو بلوغ الغاية في الأدب وحماية التوحيد وإلا فإنه يسعهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد كما وقع في حديث قتيلة الأول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لمقام الله وصيانة لجناب التوحيد أمرهم بإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالمشيئة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا كيف فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام
0: قوله رحمه الله السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام يعني في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد موته فلا تكون مصدرا من مصادر الشرع أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله
0: مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله والدهر الزمن وسبه شتمه ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه لأن الله هو الخالق المدبر لما يكرهه العباد من الأفعال التي تحملهم على سب الدهر فسبهم للدهر تنقص لله عز وجل، وهذا هو معنى الأذية. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، له ثلاث أحوال. الحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله. سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، أو فاعلا مستقلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية: سب الدهر على اعتقاد كونه سببًا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببًا، وهذا شرك أصغر. وثالثها: سب الدهر على عدم اعتقاد كونه مع عدم اعتقاد كونه فاعلا مستقلًا بالتأثير ولا سببًا، وهذا محرم للنهي الوارد المقتضي للتحريم الدال على أن سب الدهر مع خلو القلب من اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا أو سببا يتضمن انتقاص الله عز وجل ونسبة الأفعال إلى غيره
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
0: ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وما يهلكنا الا الدهر فهذا خبر عن الدهريين من العرب ومن وافقهم من مشركي ومن وافقهم فهذا خبر عن الدهريين من الأمم الأولى ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد ومن سب الدهر فقد شابه هؤلاء في نسبة الأفعال إلى غير الله وجعل الدهر فاعلا والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فجعل مسبة الدهر أذية له عز وجل أي تنقصا له ومن آدى الله ففعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب كما قال تعالى ان الله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره اعد لهم عذابا مهينا والاخر في قوله لا تسب الدهر فان صيغته النهي والنهي للتحريم كما سلف ومعنى قوله فانا الدهر وفي الروايه الثانيه فان الله هو الدهر يفسره قوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر وفي الصحيحين أيضا بيد الأمر فمعنى كونه سبحانه وتعالى بقوله أنا الدهر أو قوله في الرواية الأخرى فإن الله هو الدهر أي أقلب أمر الدهر فلا يتصرف الدهر بنفسه وإنما التصرف فيه بيد الله عز وجل كما في الرواية الأخرى في الصحيح بيد الأمر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسميته أذى الله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه
0: مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهن شاه, شاه, شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتقليل مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ومعنى أخنع أي أذل وأوضع والذلة والصغار لا تكون إلا بفعل المحرمات فيدل ذلك على كون فعله محرما لأنه استحق به الذل والصغار والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبته والغيض أشد الغضب وما اشتد غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم وما غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم وهذه التسمية هي من جنس الشرك الأصغر لأنها مما يجري على ألسنة الناس لا يقصدون حقيقته فإن وجد فيهم من يقصد حقيقته من كمال التصرف فإن ذلك يكون شركا أكبر أما إن كان مراده مجرد تصرف خاص مناسب للمخلوق فهذا شرك أصغر ويكون من جهة رفعه السبب فوق قدره فإن الملوك لهم يد في تصريف الأمور لكن هذه اليد تحت أمر الله سبحانه وتعالى فلا تخرج عنه ولا تستقل بالتسبب ولا بالتسبيب إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ويلحق بملك الأملاك ما في معناه وهذا هو الذي أراده سفيان بن عيينة لما قال مثل شاهان شاه أي في لسان الفرس وهو ملك الملوك عندهم فالأسماء الأعجمية التي تقع على هذا المعنى تجري مجراه في الأحكام لأن قاعدة الشريعة أن الأحكام معلقة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فإذا وجد هذا المعنى في أي لغة كانت وجد المنع منه مما يجب على العبد أن يتفطن إلى الألقاب التي يعبر بها باللسان الأعجم خشية أن تقع على معنى ممنوع في الشرع فمثلا من المعاني الممنوعة في الشرع تسويد الكافر والمنافق ونسبته إلى السيادة فكل لفظ أعجمي بأي لغة كانت من لغات العجم كان بمعناه فإنه ممنوع منه شرعا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
0: مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب رعاية الحرمة وتوفير الجناب نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبو الحكم الحديث رواه أبو داوود والنسئي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته, كنيته من ابي الحكم إلى أبي شريح وإنما غيره صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجعل للعلمية المحضة وإنما جعل للعلمية التي تتضمن وصفه بوصف مراد فهو ليس, علم فهو ليس علما مجردا بل المقصود به اتصاف المتسمي به بهذه الصفة والأسماء الأصل فيها كونها أعلاما فقط وتختص أسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بكونها أعلاما وأوصافا فهي أعلام تدل على الذات الإلهية كما تدل الأسماء النبوية على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهما أيضا يدلان على ما تضمنته تلك الأسماء من الصفات فلما لوحظ معنى الصفة في اسم هذا الرجل غيره النبي صلى الله عليه وسلم والتغيير دال على احترام اسم الله الحكم وإفراده سبحانه وتعالى به علما ووصفا فلما وجد توهم إرادة اشتراكه مع الله عز وجل في الاسم والوصف معا منع منه وغير ولو كان الموجود فقط الاسم دون إرادة المعنى لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان. فأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان. الأول ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره. ما يختص به ولا يسمى به أحد غيره مثل الله. والرحمن فهذه تحرم التسمية بها على كل حال فلا يسمى بها إلا الله وحده لا شريك له والثاني ما لا يختص به بل يسمى به غيره ما لا يختص به بل يسمى به غيره مثل الرؤوف والعزيز والرحيم مثل الرؤوف والعزيز والرحيم، فإذا سُمي به غير الله عز وجل على إرادة كونه علماً لم يُمنَع منه، على إرادة كونه علماً له لم يُمنَع منه، وإن سُمي به على إرادة العلمية مع معنى الصفة فهو قسمان، وإن سُمي به مع إرادة العلمية ومعنى الصفة فهو قسمان، أحدهما أن يراد بالمعنى من الصفة، أن يراد من الصفة استيفاؤه واستحقاقه جميع معناها، أن يراد بالمعنى من الصفة استيفاؤه واستحقاقه جميع معناها، فهذا محرم وشرك لأن الصفة الدالة على الكمال لا تكون إلا لله وحده، والآخر أن يسمى بذلك على إرادة أصل الصفة لا كمال معناها، أن يسمى بذلك على إرادة معنى الصفة لا كمالها، بحيث يكون له من الصفة معنى يناسب حاله، بحيث يكون له من الصفة معنى يناسب حاله، فهذا جائز. فهذا جائز يعني مثلا اسم العزيز هذا مختص أم غير مختص غير مختص فالذي يسمى بالعزيز له حالان أحدهما أن يسمى على إرادة وجود أصل الصفة فقط لا كمالها فهذا جائز كقوله تعالى يا أيها العزيز والثاني أن يراد نسبته إلى كمال الصفة فيسمى بالعزيز على إرادة استغراقه جميع معناها وأنه بلغ الغاية في العزة فهذا محرم لأن غاية العزة لا تكون إلا لله وحده عز وجل وأضح المسألة هذه قاعدة مهمة في الأسماء الإلهية الناس الآن بدوا يعني يخالفونها ويتساهلون فيها وهم لا يشعرون مثل ما يسمى بالمدرسة الرحمانية أو حي الرحمانية هذا الاسم لا يجوز لأن اسم الرحمن مختص بالله عز وجل فلا يضاف إلى غيره ولا يشتق منه إلى غيره بخلاف العزيزية تسمية لمدرسة أو تسمية لأرض فهذا جائز لأنه يوجد فيها أصل الصفة لا كمالها فتسمى بذلك لقوة أرضها وصلابتها هذا جائز ولا محذور فيه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك الثالثة اختياره
0: رحمه الله الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه مثل إيش في الدرس في احترام أسماء الله وصفاته عدم وضع الكتب التي معكم على الأرض لأن فيها آيات وأحاديث تتضمن أسماء وصفات لله عز وجل فمن احترامها وتعظيم جناب الله عز وجل ألا يضعها الإنسان على الأرض، ومن المقطوع به أن وضعها على الأرض لا تراد به الإهانة، لكن صدق التعظيم وتوفير الحرمة يكون بعدم وضعها على الأرض.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
0: قوله رحمه الله الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية كان أتبع للحديث لأن الأبناء اسم يختص بالذرية بخلاف اسم الأولاد لأن الأبناء يختص بذرية الذكور بخلاف الأولاد فإنه يشمل الذكور والإناث نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
0: مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر أو بيان حكمه بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر أو بيان حكمه فمن يجوز فيها وجهان. احدهما ان تكون شرطيه وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر والثاني ان تكون موصوله بمعنى الذي تقدير الكلام بيان حكم الذي هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول والهزل هو المزح بخفه هو هو المزح بخفة ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره أي من هزل بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتمل هزله اشتمل هزله على أن يذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طيب فيه مسألة المصنف قال باب من هزل ثم قال وقول الله تعالى إيش ولئن سألتهم ليقولن إيش الآية إنما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لماذا ما قال باب من استهزأ بشيء فيه ذكر الله عدل عن ما جاء في الآية إلى قوله باب من هزل واضح الأشكال يعني كان الأولى أن يطابق ترجمته مع ما يذكره، وهذا باب من الفهم عجيب وخاصة في صحيح البخاري، فهو يترجم بشيء ويجعل في الحديث شيئا آخر. ما الجواب؟ لأن الأكبر أيهما الهزل أم الاستهزاء؟ الاستهزاء طيب إذا كان هذا يوصل إليه لماذا ما بدأ بالأعلى تنبيها إلى شدة خطره؟ إيش؟ سدا للذرائع، طيب أخذ مرتبة لماذا يعني في التحذير تبدأ بالأعلى أم بالأخف؟ بالأعلى لأنه أشد أشد خطرا ها عبد الرحمن أكثر ما يقع في الناس الهزل يعني أنت قربت ليجمع في الترجمة بين دعوى المنافقين وما سماه الله ليجمع في الترجمة بين دعوى المنافقين وما سماه الله فإنهم زعموا أن ما كانوا عليه مزحا وهزلا فأراد أن ينبه عن أن حقيقة ما ادعوه هو الهزل وان الله اكذبهم فجعله استهزاء والبخاري يفعل هذا كثيرا رحمه الله تعالى فمثلا قال باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم اورد الاحاديث التي فيها مثل اولها قوله حدثنا المكي ابن ابراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار الأحاديث في بيان الجزاء أم في بيان الإثم بيان الجزاء لكنه أراد أن ينبها على كون أن الجزاء إنما رتب على شيء هو إثم فأراد أن يجمع بين معنيين بين كون المذكور إثما وبين أن له جزاء مسمى في الأحاديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وتمامها وتمامها قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعدها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فحكم الله عز وجل بكفرهم استهزائهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مفردا بسند حسن أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر، وهي مراسيل والمراسيل إذا اختلفت مخارجها أي تعددت بلدان الذين ذكروها قوى بعضها بعضا فإذا كان أحدها عراقيا والآخر مدنيا والثالث مصريا فإن هذه المراسيل تكتسب قوة باختلاف مخارجها ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير وأبو الفضل ابن حجر في الإفصاح في على ابن الصلاح فهذه المراسيل تجتمع لاختلاف مخارجها فتكتسب قوة يزيدها قوة إلى قوتها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة ومعرفة سبب الآية تعين على فهمها فإن هؤلاء قالوا كما ذكر ابن عمر عنهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء والقراء موضوع في عرف السلف للدلالة على العالمين بالقرآن والسنة العاملين بها للدلالة على العالمين بالقرآن والسنة العاملين بها فيجيء في كلامهم ذكر القراء لا يريدون بهم من ينتسب إلى قراءة القرآن وإنما هي بمنزلة طلاب العلم وأهله فلما استخفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين استخفوا أو الذين استفاض مدحهم في كلام الله كانوا مستخفين بآيات الله عز وجل في مدح رسوله صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه فأكفرهم الله وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات وفيها قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله الرابعه الفرق قوله
0: رحمه الله الثالثه الفرق بين النميمه والنصيحه لله والنصيحه لله ولرسوله لان النميمه مقصودها الافساد والنصيحه مقصودها الاصلاح نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعه الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظه على اعداء الله نا. الخامسه ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل قال رحمه الله باب ما, باب ما جاء في قول الله تعالى وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداه إليه بعد ضراء حلت به مناف لكمال التوحيد بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعما مستاتى إليه بعد نزول الضراء التي حلت به مناف لكمال التوحيد الواجب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد من عندي وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى فأراد الله ان يبتلي ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأتى الابرص فقال فأي شيء احب اليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قدر الناس به، قال: فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال: فأي المال يحب اليك؟ قال: الابل او البقر. شك اسحاق فاعطي ناقه عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال فاي المال احب اليك قال البقر او الابل فاعطي بقره حاملة قال بارك الله لك فيها فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس فمسحه فرد الله اليه بصره قال فاي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاه والدا فانتج هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال لي كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك, فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال واتلقع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال واتى الأعمى في صورتي وآيته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتنا تبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أداقناه رحمة منا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء التي مسته زعم أنه مستحق لما أنعم الله عز وجل عليه فقال هذا لي ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها أثرين الأول عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا بلفظ بعلمي وذكر الحافظ ابن حجر أن المحفوظة بتقديم الميم على اللام أي بعملي كما وقع في رواية ابن جرير والثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه ومجموع الأثرين دال على أن هذا المدعي زعم استحقاقه النعمة من جهتين إحداهما باعتبار مبدئها فمن في قول ابن عباس من عندي للابتداء وتفسيره هو كونه عاملا لها فيستحق بعمله أن تصل إليه هذه النعمة كما قال مجاهد هذا بعمل فهو يرى أن هذه النعمة وقعت منه ابتداءً لأجل عمل عمله عمله الذي عمل، والجهة الثانية استحقاقها باعتبار منتهاها، باعتبار منتهاها كما قال مجاهد: وأنا محقوق بهذا أي وأنا محقوق به أي جدير بهذا مستحق له. فصار دعوى الاستحقاق منه واقعة باعتبار المبتدأ والمنتهى وهذا من أعظم السوء والجور في الدعوى الكاذبة وهذا القول المذكور هذا لي هو قول الكافر في الآيات فمن قالها معتقدا حقيقتها أنها منه على الاستقلال بالخلق والتقدير فهذا كافر كفرا أكبر وهو المراد بالآية وإن قالها لا يريد هذا المعنى وإنما جرت بلسانه فهذا كفر أصغر. والدليل الثاني قوله تعالى: "قال إنما أوتيته على علم عندي". ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "قال إنما أوتيته على علم عندي". والقائل هو قارون أحد الهلك من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما بهذا اللفظ عن السدي وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف رواه ابن جرير في تفسيره وهذه الاقوال الثلاثه تشمل الجهتين السابقتين في دعوى استحقاق النعمه المستاه الى العبد ابتداء وانتهاء فالقول فيها كالقول في سابقها والذي وقع من قارون هو اعتقاده ان هذه النعمه منه وله استقلالا بالخلق والقدره والتاثير والدليل الثالث حديث الابرص والاقرع والاعمى وهو حديث ابي هريره الطويل المخرج في الصحيحين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في اخر الحديث فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثه اشياء وموجب الرضا عن الاعمى ثلاثه اشياء اولها اعترافه بنعمه الله لقوله قد كنت أعمى ثم قال فرد الله علي بصري وثانيها نسبته تلك النعمة إلى إلى الله لقوله فرد الله وثالثها أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك ثلاثة أشياء أولها عدم اعترافهما بالنعمة اذ لم يقر بما كان عليه وما صار اليه اذ لم يقرا بما كان عليه وما صار اليه وثانيها عدم نسبتهما النعمه الى الله بل كل واحد قال ورثت هذا المال كابرا عن كابر وثالثها عدم اداء حق الله فيها اذ منع ابن السبيل ما يتبلغ به نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى ليقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم من عندي الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة
0: وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله وحوله وقوته بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين